vítajte v podcaste Point. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho Point. Ahojte kamaráti, vítame vás znova po týždni v podcaste Point. A znova je tu medzi nami náš host, Naša hostka Ivka Poláková. Ahoj Ivka. Ahojte. Aký bol tvoj týždeň? Myslím si, že skvelý. Zbehol rýchlo? Zbehol rýchlejšie ako obyčajne. Ivka, tak poďme pokračovať v našom rozhovore. My sme minulý týždeň začali spolu hovoriť o tvojom príbehu a o tom, aké rôzne druhy služby sú. A dnes by sme sa možno trošku chceli pozrieť aj na možnosti pre ľudí, ktorí už nie sú súčasťou mládeže. A začala by som tým, že by som sa ťa opýtala, ako to teda ďalej šlo v tvojom živote. Minule si povedala, že teda máš malé babetko, takže si na materskej a tak predpokladám, že každú sobotu nie si na mládeži. Tak čo teda s takými ľuďmi, ktorí sú v takej životnej situácii, že nemôžu a, alebo možno už ani nechcú byť na mládeži? Tak asi na začiatok by som povedala, že podľa mňa to je úplne normálne a prirodzené, lebo ani keď sme chodili ako mali do škôlky a bolo nám tam super, tak teraz nám tam už až tak super nebude, keď tam prídeme ako neviem, 30, 40, 50 ročný. Tak myslím, že takisto to je aj, aj s mládežou. A ja som to vnímala tak postupne. Keď som sa vracala z vysokej školy, bolo to iné, ako keď som sa vracala už potom niekedy cez víkendy domov z Tisovca, kde som učila a prišla som pozrieť na mládež. Už, už som tam nebola v takej úlohe ako predtým. Skôr to bolo pozrieť na ľudí, ako sa majú, možno sa niekým porozprávať, tak aj men, viacej mentorsky, modliť sa, vidieť, ako to ide. Vždycky som mala tu mládež na srdci a tešila som sa z toho, keď som videla, že som noví ľudia, že, že idú za pánom Ježišom, že, že zažívajú také veci, ako sme my zažívali, keď ja som bola na strednej alebo začínala som výšku. Ale uh, už, som, už to nebol ten pocit, uh, že toto je môj domov, uh, tu, tu patrím a tu, tu chodím čerpať a, a tak ďalej. No a postupne vlastne som ani vlastne už na mládež nechodila tým, že som zostala v tisovci na víkend, potrebovala som si robiť nejaké veci do práce a, a toto vlastne som nezažívala len ja, to zažívali aj ostatní ľudia, ktorí chodili na mládež so mnou a preto a myslím, že to bolo v roku 2015 asi, vznikol taký koncept u nás a myslím, že teraz ho už majú aj viaceré zbory a ktorý, bol, ktorý sa volal že 25+. Plus. A bolo to pre ľudí, ktorí, ktorí vyrastli vlastne z mládeže a cítili sa tam už takže staro, ale stále sa chceli spolu stretávať, riešiť, ako by mohli žiť s pánom Ježišom ísť viac do hĺbky, ako môžu slúžiť a vlastne bola to taká dajme tomu, že staršie, mládež, ale pre pracujúcich, pre ľudí, ktorí už mali možno aj rodiny, ale neboli to ešte úplne rodiny, lebo niektorí vlastne rodinu nemali, nemali deti. A to, to bola jedna z možností. A tiež sme sa snažili pozerať, ako môžeme v tomto veku, v tomto životnom období my slúžiť, ako môžeme používať svoje dary. A neviem, či sa to až tak podarilo, ale je to, je to jedna z možností. A ďalší prípad je to, keď ľudia naozaj majú rodinu a to zrejme čaká aj, aj nás. A musím povedať, že, že my s Jožim vlastne teraz sa v tomto hľadáme, že, že čo, lebo keď máme 25 plus teraz, tak väčšinou uspávame Eliho, čiže to nie je dobrý čas pre nás. Ale spoločenstvo také ešte bližšie ako, ako len nedelný kostol nám určite chýba. 
Takže možno rodiny je to ďalšie miesto, kde, kde môžeš byť a sa stretnú ľudia, ktorí si v tomto rozumejú, majú rovnaké nastavenie tým, že rozumejú, čo to znamená mať, mať deti a potrebovať uspávať a kúpať a je za všetky tie ďalšie veci okolo toho. Alebo um, možno nič také vo vašom zbore nie je a možno je to priestor na to, aby si niečo založili, stretávať no, sa ako, ako nejaká skupinka alebo nejaké spoločenstvo ľudí a Verím tomu, že, že zdravý zbor by mal mať naozaj pre, pre každú vekovú skupinu niečo také. To už idem ďalej. Super, Juka. Um, ja by som možno doplnila a vyzdvihla ešte jednu vec, ktorú si tak na tebe všímam a to je, že tebe stále to srdce pre tých mladých zostalo a keď si dobre pamätám, tak ešte do 9. mesiaca tehotenstva si um, sa naozaj snažila byť na týmoch a, a pozbudzovať tých ľudí, ktorí s tou mládežou ešte pracovali, že si ich mentorovala, že si sa snažila pozbudzovať ten tým a byť s ním. A, takže to je taká možno ďalšia vec, že že pán Boh ti dal múdrosť a teraz hovorím to vám milí poslucháči, že pán Boh ti dal múdrosť, dal ti nejaké extra zdroje dal ti veľa príležitostí, aby si možno mohol podporovať ľudí, ktorí v tej službe mladenické ešte stále stoja a môžeš byť pre nich takým takou naozaj oporou, takým starým rodičom v odzovkách mentorom a niekým, kto ešte stále sa o nich zaujíma a je tam pre nich, aj keď už možno úplne priamo v tej službe sám nestojí tak to som chcela ešte spomenúť a, a Ivka ešte som ťa chcela poprosiť možno keby si porozprávala trošku o tom my sme sa o tom aj spolu rozprávali a pred chystaním tohto podcastu a, že možno je niekedy trošičku rozdiel medzi pojmom a, služba ako keď máme také viete také prirovnanie alebo teda také, také výroky a, už ste to možno aj vypočuli hej, že je jedno, že či ukladáš stoličky v zbore alebo že či kážeš ale že je dôležité mať nejakú službu tak ja si myslím, že niekedy mať nejakú službu a prinášať ovocie nie je úplne presne tá istá vec. Um, takže Ivka možno skúsila by si nám povedať niečo o tom. Tak o, na začiatok len poviem rovno, že naozaj na tým len premýšľam, že nemám nejak úplne odpovede, ale tie moje myšlienky idú asi takým smerom, alebo teda odvíjajú sa od toho, že, a, a, že ja som dosť neskoro podľa mňa pochopila, a, čo je to učeníctvo. A o, už som vlastne počula veľakrát to akože, vysvetlenie toho, že ako ľudia prechádzajú tými rôznymi fázami od toho, ako pána Išel len spoznávajú, ako v neho uveria, ako potrebujú rásť, ako potom potrebuje tá služba ďalej ich, alebo teda ten ich život hej, multiplikovať a tak ďalej, potrebuje byť vyslaný a stať sa rybármi ľudí a, a všetky tie fázy, ale uh, nejako mi to nikdy nedocvaklo, že čo to presne naozaj znamená pre mňa. A vraval som si, hm, pán Išel tak robil, to je super, že to tak robil, ale ja som vždy vnímala tú službu, hej, že, že čo je nejakým zmyslom mojej služby, vždycky bolo vidieť to, že, že ľudia počujú pánovi Ježišovi, spoznajú ho, uveria v neho a začnú ho nasledovať a budú rásť a prežijú. Hej, to, to, tam to skončilo u mňa, hej, že, že, že tí ľudia musia prežiť, že už keď sa stali kresťanmi, tak, tak potrebujú prežiť. A, a potom sme sa raz na mladeži o tom rozprávali, niekto mal tému, myslím, že to bola Bibka, pozdravujem Bibku. <laughs> a a, a ako o tom rozprávala, odrazu sa mi to tak všetko pospájalo a som pochopila, že aha, toto mi v tom obraze celý čas chýbalo, že, že ono to nie je len to, aby tí ľudia prežili a, a vydržali s pánom Ježišom a neodpadli, ale oni sa potrebujú sami stávať tými, ktorí, ktorí činia učeníkov. A že, že to sú tí učeníci, čo činia učeníkov a keď mi to tam vtedy doplo, tak celý ten môj rozmer toho, ako pozerám na službu, dostal iný význam. 
A, a vlastne aj tie stoličky, čo si hovorila, a podľa mňa môžu byť súčasťou toho, že činíš učeníkov, keď, keď ich tam dávaš preto, lebo si uvedomuje, že tí ľudia, ktorí tam prídu, môžu spoznať pána Iša a posunúť sa bližšie k nemu a, a začať mu sami slúžiť a potom ďalší ľudí privádzať a tak ďalej. Ale... Alebo keď tých ľudí máš so sebou a tie stoličky ti doslova pomáhajú ukladať, tak aj to je ten rozmer. <laughs> Presne tak. <laughs> tak, tak to má ešte, áno, ešte iný rozmer. A takisto možno aj taká skupinka, hej? Že, že človek má skupinku a učí tých ľudí len kvôli tomu, aby prežili s pánom Ježišom, alebo do tých ľudí investuje tak, aby oni sami si uvedomili, že, že aj ich pán Ježiš volá byť učeníkmi a, a že aj im dal nejaké obdarovania, ktoré chce, aby používali v tom učeníckom procese. No a vlastne z toho potom vychádza podľa mňa aj, aj to rozmýšľanie o, o ovoci a o službe. Lebo teda môžem robiť službu a nečiniť učeníkov a môžem robiť službu a činiť učeníkov a, a to ovocie potom prichádza asi zrejme od toho, že kde, kde je naše srdce, ako s tým žijeme pano, s pánom Ježišom. To, to je taký jeden môj rozmer rozmýšľania. Druhý rozmer je to, že keď hovoríme o ovoci, tak mi vždy napadne Galácky 522. Ovoci ducha. Aj láska, radosť, pokoj a tak ďalej. No a niekedy sme veľmi zameraní. Čo mi pripomína, že možno ste si všimli, že nám začala pribúdať taká krásna veľká letná séria o ovoci ducha na Point Online tiež, ktorú píše Julka Marcinčová, takže tiež to odporúčam dávam do pozornosti. Môžete si to pozrieť, je to skvelé. Teším sa, pozriem si to. <laughs> Ale že, že vlastne niekedy máme ten rozmer služby v hlave tak, že potrebujem ja niečo robiť pre Pána Boha. A ja, ja ho tak často som mala a dokonca aj teraz sa mi to niekedy tam sklzne, že si to musím opraviť. <laughs> a, ale niekedy to ovocie, láska, radosť, pokoj a tak ďalej, Pán Boh potrebuje budovať aj v nás. Že, že, že máme takéto zameranie, že idem a idem niečo robiť a, a, a pritom uh, ani neprinášam ovocie, ani, uh, ani vo mne to ovocie nekvitne a asi keby som to mala niekde zakoreniť, tak by som to zakorenila uh, v Janovi, kde pán Ježiš hovorí, že na to, aby sme prinášali ovocie a viac ovocie potrebujeme zostávať v ňom. A zostávať v ňom je, hej, že, že byť s ním a byť v jeho slove a, a hľadať, ako, ako on robil veci. A, a, a z toho to potom podľa mňa ide. Ale keď hľadám, ako on robil veci, tak vidím, že on činil učeníkov a hovorí aj mne, že choď a čini učeníkov. A nehovoril to uh, len tak hoci komu, ale vlastne všetkým ľuďom, ktorí ho chcú nasledovať, tak nejakým spôsobom nás volá, že, že činiť učeníkov a prinášať ovocie. A také podľa mňa výhovorky, že tak ja na to nemám, to, na, na to sú to iní, ja si tu budem len tak sedieť, tak si myslím, že vtedy zabíjame aj v sebe samých to ovoce, ktoré by mohlo nás chytnúť, lebo niekedy je to práve o tom, že väčšinou je to práve o tom, že vykročíme za, za, za to, na čo máme my a vtedy pán Boh začne robiť veci a, a je to jeho ovocie, ktoré pochádza z neho. Ivka, ja som ti veľmi vďačná za to, že hovoríš, čo hovoríš a za tento tvoj príbeh aj príklad. A ja viem, že niekedy niektorí ľudia kompasu a možno teda aj tomuto podcastu Point vyčítajú, že vy stále iba o tom učeníctve rozprávate. Stále to je taká vaša téma na každom tréningu, stále dokola na konferenciách. Kamaráti, ja si dovolujem povedať, že asi ani neprestaneme, pretože je to, je to strašne dôležité. Jedna vec je vedieť o tom, že potrebujeme činiť učeníkov a jedna a druhá vec je to začať naozaj robiť s úplne zlomeným a zmeneným srdcom. A rovnako ako Ivka hovorila, že u nej to veľké zjavenie a porozumenie toho, ako to pán Ježiš myslel a že tých, či, tých učeníkov činiť má, prišlo v Bibkinom byte, keď sedela, tak u mňa prišlo presne také isté zjavenie, keď som bola v Izraeli, keď som mala 27 rokov. Kamaráti, ja som dovtedy 
toľkokrát počula celú túto teóriu, dokonca som ju vyučovala párkrát, ale nejakým spôsobom mi pán Boh zlomil srdce a porozumela som až takému zjaveniu, že čo ty myslí vtedy, keď som bola v Izraeli pred neviem, 10, 10 plus rokov a keď som stretla jednu ženu, ktorá sa volala Michelle a keď som počula jej retoriku a to, aké ona má zlomené srdce, ako ona rozumie tomu, ako pán Ježiš žil a ako ide žiť rovnako a činiť učeníkov, ktorí budú činiť učeníkov, ktorí budú činiť učeníkov a bude sa starať o viacero generácií, aby, aby tí ľudia kontinuálne rástli. To mi úplne zmenilo srdce. Takže som veľmi vďačná Ivka, že si to povedala. A kamaráti, teda, keby som mala zopakovať, čím sme už teda prešli, tak v našej prvej časti nám Boženka, moja mamka Boženka, rozprávala o tom, že, že začať slúžiť môžeme aj v neskôršom veku a rozprávala o takých dvoch špecifických službách, o diakonii a o službe vyprevádzania, kedy vlastne vylievame srdce do ľudí, ktorí sú možno majú zlomené srdce, zažili stratu, alebo teda sú doma chorí, priputaní na lôžku a ideme k ním domov im hovoriť o pánovi Ježišovi a, a, a zdieľať s nimi naozaj ich život a aj tú bolest, ktorej sa nachádzajú. A Júka začala rozprávať o tom dokonca, ako bola kostolnička, ako to, tam začala jej, jej služba, až teraz vlastne, ktorá sa preklenula až do mladížnickej služby a teraz do učeníctva. A, takže to sme už prešli v týchto troch častiach, tejto štvrtej, ktorú máme dnes. A Júka, teba sa chcem spýtať, či máš ešte niečo, čo by si nám chcela povedať. Ja by som možno tomu dodala, že ja som o tom teda počúvala a som si nevedela úplne presne predstaviť, čo to je to učeníctvo. Že čo, musím mať teraz skupinku, ale teraz nikto so mnou nechce mať skupinku, hej, lebo som, neviem, ja som v Tisovci, oni sú Bardejovek, tu bude sme so mnou skupinku. A, alebo ja som možno staršia a mám už iné teraz, hej, mám rodinu, neviem, či budú chcieť mať so mnou skupinku. A že, že či to je jediný spôsob akože učeníctva. No a, a, a nie je, podľa mňa vôbec nie je. Pán Ježiš mal skupinku svojich učeníkov, ale popri tom chodil a hovoril ďalším ľuďom, niekde uzdravoval, niekde vyučoval, niekde hej, robil hoci čo iné a to všetko bolo činenie učeníkov. A ja si myslím, že to, ist, že to je súčasť života, že, že to je taký, ako sa vraví, životný štýl <laughs> učeníkovanie, že, že možno keď robíš, uh, viem, predavačku v obchode, alebo robíš v banke, alebo uh, si práve niekde, neviem, na nejakom doktoráte alebo v zahraničnom štúdiu alebo čokoľvek iné robíš, kdekoľvek si, stále tam sú nejakí ľudia. To, to je jedno, kde proste stále tam sú nejakí ľudia. Keď si na materskej, je ich trochu menej, ale aj tam sa dajú nájsť. A, a možno, možno to je to, možno, ten, možno to je ten tvoj priestor, kde môžeš robiť učeníkov. A možno vôbec nevieš, ako začať a, a všetko, čo potrebuješ spraviť, je začať sa modliť a pán Boh ťa bude viesť a takže si to ani nevieš predstaviť. Tak možno len to je to, že keď si ľudia predstavia, že musí robiť učeníkov a niekto to odo mňa chce a neviem, čo to je, tak, tak chce to pán Ježiš a on ťa nepovedie nikde inde ako mimo tých vecí, ktoré, ktoré do teba vložil, ktoré v tebe sú, ktoré si chce použiť. Tie, tie vzťahy, ktoré ti dal, to miesto, ktoré ti dal ten čas, on, on vie najlepšie a veľmi, veľmi túži prinašať aj cez tvoj život ovocie, len o tom, či to príjmeš a necháš ho a pôjdeš. Super, ďakujem Ivka veľmi pekne. Tak čo teda čaká Ivku Polákovu, Jožiho a Eliho v ďalšom období, čo sa týka témy prinášania ovocia? No tak toto sa musím priznať, že je pre mňa ťažká otázka a že veľmi neviem. A v rôznych obdobiach som s Pánom Bohom vždy našla niečo a teraz úplne presne neviem, že, že čo je to, a hlavne možno čo sa týka toho učeníctva. A viem, čo je to doma. Tam je jedna oblasť učeníctva. Máme Eliáša a, a no, je pred nami ešte dlhá cesta. 
A viem, čo je to možno v kompase na, na toto obdobie, že môžem byť súčasťou Point Online a môžem aspoň takto byť zapojená v mladežníckej službe. A vnímam, že, že mám veľmi mladých ľudí na srdci ešte aj teraz. Myslela som si, že keď už pôjdem na batersku, že už možno ten svet bude potom pre mňa vzdialený, ale, ale nie. A keď môžem pomôcť tým, že, že robím v Point Online, tak sa z toho veľmi teším. A myslím si, že keď máš tých mladých ľudí na srdci, tak tiež môžeš pomôcť hoci ako, hej, môžeš im pomôcť tým, že ich niekde odvezieš, že, že podporíš mladežnícku službu, aj keď už sám nesi v mládeži. A, a či, či toto bude vlastne to, čo, čo pán Boh bude chcieť aj ďalej, zatiaľ neviem, alebo či má pre mňa ešte niečo iné. Veľmi rozmýšľam nad tým, že, že teda keď mám Eliáša a som mamička, že, že či sa nejak pridá k nejakým mamičkám. Tým, že teraz bol, boli také turbulentné obdobia aj s covidom, aj so všetkým, a zatiaľ nemám žiadne spoločenstvo mamičiek ani nič také, ale to je niečo, na čo by som sa zrejme chcela pozrieť. Ja by som aj z tejto ilkinej odpovede vytiahla taký princíp. A to je možno to, že je úplne v poriadku nevedieť a mať obdobie, kedy sa niektoré veci končia, niektoré začínajú a ne, nevieme úplne presne, čo pán Boh má a pre nás pripravené ďalej. Ale myslím, že aj v tomto období je veľmi najdvo, také najdôležitejšie, veľmi dôležité mať otvorené srdce, otvorené dlane a pýtať si od pána Boha múdrosť, že čo je to, pani Bože, čo ty chceš odo mňa ďalej, kam ma chceš postaviť, kde je moje miesto, a kde mám bojovať za tvoje kráľovstvo, za teba, aby som ti prinašal slávu. Tak Júka, ďakujeme veľmi pekne za tvoj príbeh a za tvoje srdce. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi ma tešilo. A vám, kamaráti, ďakujeme, že ste si nás vypočuli a tešíme sa na vás opäť o týždeň a znova v tejto sérii a prajeme vám teda s pouzivkou ešte krásne leto. Majte sa krásne. Toto je záver ďalšieho dielu podcastu Point. Ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Tento podcast zastrešuje tréningové centrum Kompas. Naším poslaním je pomáhať, inšpirovať a trénovať mládežníckych vedúcich. Jednoducho, point.